0: 嗨，你好，我是秋月。我以前很常去想一件事哦，就是妈妈的功能，除了实际上你看到的日常运作，例如像是家务工作、接送孩子、填饱一家人的肚子之外呢，更重要的核心定位就是妈妈是家中的太阳。曾经有位老师和我说，妈妈就是家中情绪的 GPS， 只要她露出笑容，能量饱满，孩子和家人都会随之起舞，家庭氛围呢也会特别的好。这样讲起来很简单。就成为家中太阳就好了，但真的很考验妈妈的 EQ， 也从自己开始启动家中的 EQ 教养，这不容易呢。因为每个人其实都有情绪，尤其女人每个月都有好几天情绪波动会特别大，我自己本身会了，所以呢，站在孩子面前，我们是要怎么样去不影响他们之余呢，同时又可以希望他们 EQ 可以够高，应付自己的情绪，也可以接住妈妈情绪波动时候，他们不胡。火上添油，甚至还可以相互提醒和接纳彼此的情绪。那我觉得这才是 EQ 教养最美好的事，就是不一定是我们都要教会孩子要有好的 EQ 啊，要脾气够好，又或者是爸爸妈妈一定要 EQ 够好才可以来面对孩子，因为情绪真的是有高也有低，怎么样接住彼此才是最需要我们有共识和一起了解成长的事情。EQ 其实就是。情绪智商或是情绪管理的能力，按照心理学家彼得沙洛维，他会诊了心理学界对于 EQ 的看法。EQ 就包含了五项情绪处理能力：第一，了解自己的情绪；第二，妥善处理自己的情绪；第三，自我激励；第四，了解他人的情绪；第五，妥善处理人际关系。这五项情绪处理的能力呢，在和孩子交流之前，爸爸妈妈本身也要常。常帮自己练习一下，复习一下我们大人对于情绪管理能力的了解。那你听过罗密欧与朱丽叶效应吗？我们的人类情绪呢，就是会很容易的受到了生理激发状态影响。生理状态越强烈，也就是说，你当时可能呃比较疲惫，或者是哦有一些事情困扰着你越来越强烈的时候呢，你的情绪感受也会特别的强烈。嗯，所以在和孩子面对情绪处理上有一个很重要的原则哦，就是不要在疲惫或者是赶时间的情况下。去处理重要的教养课题，比方说，如果弟弟 k a d e m a 他要接近午睡时很困了，情绪开始出现不太稳定的状态，他自己也难控制的时候呢，又刚好和。狗狗就是 c o b b 嘛，争吵这时其实就不是很好处理他情绪的问题的时候。通常呢，我察觉到这个情况出现，看看时钟，哦、嗯，差不多了，我就会让他情绪流动之后，就是哭过之后，他就会更好眠。然后等他醒来，再好好的，在他精神状态好、情绪平稳的时候，跟他说一轮刚才发生的事情，应该好好的表达他的想法，而不是用哭闹来解决问题。一般上呢，睡醒的时候，他精神状态特别。也好，他很认真的可以听完，但可能不会马上就学起来。至少我们可以确保他潜意识里面听进去了。下一次当他想要启动哭闹的模式的时候，他会自己先吼一吼自己。当然，当他五岁时呢，妈妈也千万不要自己陷入自责，去想为什么孩子会哭闹，自己好挫败啊之类这样的想法。我们更应该是想想怎么样去接受孩子的情绪，在教会他怎么样去回应自己的情绪，这才是我们更需要用心去。做的事情，提升孩子的 EQ 可以透过两个途径来进行哦。一个呢是以经常性的情绪教育来引导孩子建立高 EQ 的习惯跟特质。例如， o b 比和我分享，今天在学校老师很严厉的说了其他的同学，那我可能就会跟他延伸的谈。老师比较严格的时候，其实你当下的感受是什么呢？会影响到你的心情吗？呃，为什么会？为什么不会？然后呢，也会问他观察到其他同学。学或者是当事人，他的表情又是什么？聊着聊着呢，他也会同时去强化自己的各种的情绪反应。另一个途径呢，就是在孩子面临情绪事件的时候，适当的给予情绪辅导，让孩子能够从中学习成熟的情绪处理。像哥哥和弟弟。真的就是在某一个晚上，我们一起下西洋棋，弟弟呢就耍赖，他被哥哥吃掉的棋，他很不爽，他就直接用不爽的那个棋子呢丢回了哥哥，那哥哥也很不爽，就推翻了整盘棋，结果同一时间一秒大哭，就这两兄弟一起哭，你知道作为妈妈的我，我那时候已经快要沉睡，快要收工的这种心情呢，必须马上就在开工陪他们冷静去处理，然后在个别的对话，像是跟弟弟。我就跟他说，你刚才这样子不认输的心态，用棋子来丢回哥哥是不对的，而且你应该是好好看妈妈跟哥哥下棋，而不是动手，因为那盘棋其实是哥哥约我下的，但是弟弟想学，我就让他去动手帮我移动，但是他有一点玩过头了。回到哥哥，我就跟哥哥说，刚才是弟弟不对在先，但是呢，你的反应把整盘棋推掉，让妈妈也没有办法继续玩下去，那妈妈其实情绪上也会很难过，那。是妈妈看到你们这么大哭，也会更难过。所以你可以告诉我，你现在为什么要大哭？是不是因为你很生气？那这样子聊聊聊聊聊，再顺着他的情绪去做对话，他们两个其实就很快的就安静下来了。那最后呢，因为快睡觉了，所以我就丢下了一句话，比较正向的去引导他们情绪，就说下一次妈妈会很期待你们可以更好的来处理这样子一起玩起的情况哦。那他们的情绪爆发也画上了一个句点，所以真的我们都要好好去善后处理孩子面临每一件情绪事件的时候呢，给出他们正向的引导。孩子的情绪感受其实真的没有对错，但情绪反应恰不恰当，就是我们宝宝妈妈更需要关注的事。有三个引导方向，在家中开始 EQ 教养这件事。当孩子呢懂得接纳自己、觉察情绪、调整情绪反应的时候，那就是他表现高 EQ 的时刻了。如果你觉得孩子 EQ 不够高，有三个引导方向，我们可以一起来试试看，开始 EQ 教养。第一个引导方向。情绪感受没有对错，以最常见的手足之争，哦，我家常发生。像我刚刚有提到的，哥哥跟弟弟下一盘西洋棋，两兄弟就一起大哭。如果当时我直接怒骂哥哥：“你当哥哥的怎么没有爱护弟弟呢？怎么可以拿棋子丢回弟弟，还弄乱弟弟的棋盘？”这些都是在追究，但其实是弟弟不认输在先，把棋子来丢哥哥，然后先哭制人。所以当时我其实没有那么说，我就先接纳了哥哥对弟弟的怒气，我对他说：“嗯，你看起来真的很难过，因为没有得再跟妈妈下棋，对不对？我们的棋下到一半就这样子被弟弟弄掉了。”然后我再问哥哥：“是不是因为弟弟做了什么事让你很生气呢？”哥哥点点头，他其实就从崩溃大哭当中，已经自己的慢慢去整理情绪，慢慢的冷静下来。所以孩子的情绪他有了表达的出口，通常事情呢就可以缓解了一大半。不同的人对同样的事情情绪感受是不一样的。像阳光型的人，可能就可以在短时间内从悲伤转化为前进的能量，或者他可以在很短时间内让情绪反弹。那 EQ 教养的目标呢，就不是要将每个一个孩子都套上一个标准的情绪模样，而是引导孩子可以发挥自己的情绪的优势，改善自己的情绪弱点，找到最适合自己的情绪表现。所以，孩子有情绪的时候呢，不要马上就制止他表现出来。像大人很常会说：“哦，你不要哭啦，有什么好生气的？哎呦，难过些什么？”这些都是否定孩子情绪的话，我们都要练习不要常常说出口，因为对孩子来说呢，了解自己的情绪，让情绪有机会可以流动。感受可以表达，反而是更加重要的事情。那如果你觉得孩子 EQ 不够高，有三个引导方向可以开始 EQ 教养。除了第一个方向，情绪感受没有对错呢？第二个引导方向也很重要，妥善地管理自己的情绪反应。当孩子了解自己的情绪没有对跟错，他要更容易地去觉察自己的情绪，要学会为自己的情绪找到出口的能力，才能够把情绪化为动力，避免因。因为情绪带来的困扰和伤害，小朋友即使意识到自己的情绪，一时之间心情反应比较大，情绪难免会失控。当孩子冷静下来之后呢，和孩子讨论自己的情绪变化的反应，当他得到爸爸妈妈的支持和体谅，或者一起讨论寻找解决问题的方法，都是妥善管理情绪的一种方式。正向的情绪像是快乐、雀跃、兴奋、轻松等等，这些都是生命一。意义的重要来源，但是负向的情绪呢，通常就是危机和困境的警告讯号。所以，我们要怎么样让孩子感受正向情绪，也让他们学会安顿自己的负向情绪？这就需要我们大人在后天时期和孩子们一起成长跟面对。第三个引导方向，让孩子学会。换个角度想，这一点很重要，因为不仅是对自己的情绪上可以得到照顾，也对日常中的任何事情的看法更能够延伸到包容和接纳的生活姿态。换个角度想，要怎么样才能够让孩子学会这件事呢？好像也不是一句话说，哎呦，你就换个角度想，这样一句话就能够点醒那么简单。所以，宝宝妈妈可以尝试参考这三个执行的方式：情感上、认知上，还有行动上的改变，来让孩子。学会。换个角度想，我们可以用一些有趣的游戏，或者是素材，或是日常中发生的任何人事物，都可以帮助孩子起认到转换思考角度的意义。比方说，我们找一些好玩的图片，像是它看起来又像山又像海，可能倒过来看又像人又像老婆婆又像年轻的女生那种好玩的图片呢，我们可以放出来跟孩子一起讨论，一起说故事，然后不同的角度，哎，他就觉得原来一张图片上面我就可以看到不同的切入点。换个角度想也很好玩，或者呢，当孩子发生了一些让他非常生气的事情，我们也可以跟他讨论，其实你为什么那么生气呢？哎，你可以这样子想啊，我们就用刚才说到的三个条件，情感上你是不是可以更加的宽容，或者用不同的情绪来做反应呢？是不是换个感觉你会更好？那第二个条件，认知上，我们可以跟他说，其实妈妈看到的不是这样、欸，哎，我反而觉得哈、哦，可能会是那样那样那样，就用不同的角度跟他说一些你看到的，你感。感觉到的一些觉察，然后第三个条件，行动上就真的证明。哎，如果是这样想，我们是不是现在会感觉更好呢？那宝宝妈妈要常常这样跟孩子去讨论，因为当小朋友呢，他愿意开放心胸，去听听别人的不同角度的解释跟思考点，他可能就可以很快拥有更多不同角度的观点来看待事情，还有自己的情绪。需要的时候呢，他自然就会能够换个角度想。这个从小跟孩子开始去。讨论真的很有用，因为当他小小的时候就知道可以换一个角度想，那他长大之后遇到任何事情，他就可以在短时间内自己转换，不会常常把自己逼到一个死角，情绪也没有办法走出来，所以很重要，可以常常练习哦。这期分享的三个引导孩子 EQ 教养的方向：情绪感受没有对错，妥善管理自己的情绪反应，还有让孩子学会换个角度想。在过程当中，记得我们跟他分享任何或者是讨论任何的情绪感受。都好，不要抱持一种我在跟你说道理的这种语态，一定要放轻松，好好的用生活化或者是比较接近他们内心的声音语态来和他们做讨论。最后呢，我觉得要 EQ 教养在家里行得通，大人跟小朋友都要学会放松身心，因为我们活在一个步调非常匆忙又紧张，而且现在又陷入了一种疫情中带点焦虑的这种生活状态，非常的不同。所以无论是大人跟小朋友，我们至少都要学会一种可以最深。和自己肌肉放松的方式，运动啊，一起游泳啊，或者是在家中一起做做亲子瑜伽，都可以提升我们对身体的自我觉察，也学会在紧绷的时候呢，适度的放松身体。当孩子情绪可能来的比较快、比较激烈的时候，我们也可以陪他做做最简单的深呼吸。只要懂得在情绪逐渐上升的时候呢，我们进行深呼吸，和孩子一起，啊，然后可能一到十，或者是 A 到。G。J A 到 Z 都可以，就是肌肉上会得到放松，情绪也就得到舒缓。那放松的方式还有很多，包括我们日常的脸部表情。宝宝、妈妈也可以自己提醒自己，像可能现在你开着车，或者你在做着家务，是不是肌肉上都可以得到放松呢？你的脸部表情跟你的身体姿态，其实也会影响到我们的情绪。经常皱眉头的人，可能就会在情绪上比较难走得出来，或者老是把嘴角下垂，越来越。越不开心，那可能他对一些事情的看法也会比较往负向的方式去，所以要提醒自己和孩子一起笑口常开。我们在 EQ 教养上才会走得更加轻松。正向情绪呢，不只是可以增进孩子的智力表现，还能在他长大之后有情感的存款可以提取，提升对抗挫折或者生活压力的能量。这些都是孩子成长过程当中非常加分的事情。下一期呢，我们就来聊一聊高 EQ。Q 的家庭氛围，首先还要一起学会让生活留白这件事情。谢谢你的收听，《秋月的育儿天地》，搞懂孩子不费力。我们下期见。